0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do LRF Podcast. Vini, achei que eu ia fazer a introdução sem você hoje, hein? Esse mundo de Zoom, reuniões aí, esses seus novos trabalhos aí, achei que a gente não fosse fazer a introdução junto.
1: Caramba, esse negócio mudou tudo, de vez em quando me marca uns horários aí de uns gringos, aí desmarca, mas vamos tocando.
0: Pô, que bom, (risos) fica legal, fica bacana. Vini... A gente, daqui a pouco a gente vai virar mãe de Nain, a gente falou, ó, oh, não vai rolar Paris UB, não vai rolar Paris UB, e não vai mesmo. Essas nossas
1: previsões, não tô gostando da, da assertividade <risos> delas, não.
0: Acho que a gente vai das dar apostas, é azar,
1: né? hein? Nosso bolão, o pessoal que tá fugindo do nosso bolão aqui, ó, algumas provas a gente tá ganhando, pode ir lá no, no sei lá, tem, tanta, tem tanto site de, de aposta, né?
0: É, vamos não ver, sei. Flandres, agora mudou tudo, né? Porque como não vai ter Paris-Roubaix, Flandres é uma das últimas aí de grande audiência, pro, das, das clássicas. Então, com certeza, quem viu o Van der Poel agora no meio da semana, na Dors Van Vandrande...
1: Vars Van, Dors van, Vlanden. van Vlanden.
0: <risos> Ele, né, tem gente que fala, ah, ele, ele cansou, tal, fundiu o motor, que nada, ele tava levando o um Sprinter, era outra estratégia, né? Então, o legal é isso, ver que o mesmo ciclista consegue fazer diversas coisas dentro da equipe, é,
1: e, né? E o, e, o, e o melhor amigo, best friend forever dele, que é o Van Aert, não estava. É. Ganhou a anterior, muito bem ganhado, né? Diga-se de passagem. Ah, foi né? lindo, foi lindo, ganhou sozinho. Foi, né? E sozinho deu certo lá o sprint, mas agora vamos ver, né? Porque agora tá todo mundo focado no, no Tour de Flandres.
0: É, vai é ser bonito. Tem muita gente querendo vai. ganhar, o... O Greg Evan Avermet, eu tenho visto ele tá sempre no segundo pelote, a hora que ele ficar no primeiro, não tem para ninguém. Ele, tá tentando. ele alguma, tá tentando, alguma coisa ele vai levar, vai ser bonito. E é isso que a gente tem visto muito, né, Vini? Essa dominância de novos atletas, jovens, a gente já falou isso, né? já discutiu com a Vivi no episódio passado, uma galera nova tendo espaço para disputar uma coisa que a gente via muito mais ciclistas, né, entre aspas, mais velhos, né, assim, acima Ou só os capitães, né,
1: que tinha essa liberdade, o
0: pelotão tá bem mais
1: livre, isso eu notei nessas clássicas agora, acho que não tem nada a ver com pandemia, pode ser o lado desses jovens, mas eles estão com mais liberdade, e a formação de estratégia de início de prova, ela, com certeza a equipe já desenvolve, já tem, mas à medida que Vai acontecendo e enfim, tem acidente, tem problema mecânico, tem as fugas, ela se transforma e você vê que os, os caras estão dando liberdade. E a hora que consegue se juntar dois ou três da mesma equipe, aí forma uma nova estratégia ali para tentar. E tem dando certo. Enfim, teve a Jumbo, ganhou prova sim. Agora em Neus, ganhou ontem muito bem. E, e foi poucos dois, três ali, for, formou na hora e tocou e deu é. certo. Ou então quando faz as brincadeiras, né? Fica lá todo mundo ali cozinhando, aí o cara que tá lá atrás descansou dois, três minutos, ataque e vai embora.
0: Ah, foi o que aconteceu com com o Dinamarquês. É, É, o Dinamarquês. Ele ele foi, voltou né? pro... norueguês, Ele pegou, voltou pro pelotão ele estava fugado, mais de 20, 30 quilômetros, voltou é. para o pelotão, descansou, né? <risos> Se pode dizer que ele descansou e voltou e ainda ganhou fugado, né? É, A equipe é. trabalhou de uma maneira excelente. Então, assim, o que eu tenho lido bastante, né? E antes desse nosso bate-papo de hoje, eu busquei algumas coisas de fora, de outras equipes e há um bom tempo a equipe Jumbo a Ineos eles têm trabalhado um pouco mais a área é, eles o que acontece assim como no futebol né é uma sequência natural ele é atleta e depois que ele é atleta ele entra em alguma função da equipe como diretor esportivo é, como mecânico como diretor de alguma é, da fisioterapia da equipe então às vezes ele deixa de ser o ciclista para ser um profissional lá dentro só que isso tem mudado muito e as equipes têm se profissionalizado também mais. Às vezes a gente olha daqui e fala, nossa, tem uma equipe só disso, uma equipe só daquilo e não. Às vezes é que nem aqui, tipo, o goleiro do, do São Paulo, o Rogério Ceni Pô, ele era goleirão do São Paulo, aí ele pegou e foi virar treinador. Mas peraí, não é só chegar e virar treinador. Tem toda uma, uma fase de preparação, não é simplesmente deixar de é. ser jogador e virar vir a ser treinador. É, não é só fazer um curso é, e ser. Tem todo um preparo psicológico, um preparo técnico, de como ele vai usar a tática. E isso a gente vê no nosso futebol no Brasil, né? E isso tenho visto que também acontece nas equipes de ciclismo fora. E as equipes que têm se profissionalizado mais, têm tido muito mais sucesso. É. até Eles pela... têm duas, três
1: equipes dentro dela, né?
0: Exato. E até eu, eu tô fazendo agora um curso da Confederação Brasileira de Ciclismo, e lá eles têm muito isso, assim, eles estão tirando cada vez mais a parte amizade, porque às vezes a parte amizade, quando ele traz muito aquilo amigo, ele não consegue, o profissional não consegue tomar decisões do, ó, oh, você vai para essa prova ou você não vai. Às vezes acaba interferindo um pouco a relação à amizade e decisão pela equipe profissional, né, de você vai ou você Sim. não vai, né. Então, já há um tempo algumas pessoas tinham pedido para a gente, a gente não sabia como abordar da melhor maneira e agora nessa fase que a gente tem visto as provas, a gente chegou à conclusão que chegou a hora de conversar sobre o assunto e é por isso que a gente convidou e de primeira aceitou a Carla de Piero, seja bem-vindo ao nosso podcast
2: Olá Igor, olá Vini, eu que agradeço estar aqui com vocês, vamos lá para esse
0: bate-papo. Vou apresentar você, Carla de Piero, psicóloga do esporte, faz parte do Comitê Olímpico Brasileiro, Confederação Brasileira de Tênis e de Ginástica, triatleta, mas não é só uma triatleta, é triatleta de Ironman, que ela pode, se quiser, falar um pouco mais, é uma coisa super difícil de fazer, tem que ter um controle mental, se eu posso dizer assim, e autora... De um livro chamado, uma das autoras, aliás, de um livro chamado Léo, que eu comecei a ler no início da semana passada. E, assim, simplesmente demais. Eu quero falar um pouco do livro, achei muito legal, porque ele aborda o tema de uma maneira super interessante. Cara, eu vou falar do livro primeiro. Eu acho que todo mundo tem que ler o pai, a mãe de um atleta ou de um filho que gosta de esporte, o treinador, aquele que quer ser treinador, aquele atleta que já é, vamos dizer, é aquele atleta que já está, já tá, como é que se diz, aquele atleta que já está um tempo já na atividade, já, já se fixou na modalidade, acho que ele tem que ler para ver lá na frente o que ele pode ser, o que não pode ser e se preparar, e aquele atleta que hoje está em dúvida então você, vocês né conseguiram colocar dentro do livro todos os pontos de vista é muito legal então pegou o Léo né que era do futebol muito mais pelo coração e emoção do pai mas que ele também gostava e era habilidoso aí ele viu na natação com uma ele já fazia natação viu a natação com uma habilitação para o joelho que ele teve lesão entre aspas foi tendo contato com psicóloga, e aí a psicóloga levou ele para um caminho, ele foi, indo, fez, é, foi fazer natação, se apaixonou pela natação, teve uma primeira treinadora que fez ele redescobrir o amor pela natação, mas ele foi indo tão bem que aí foi para um outro técnico muito bom, mas era muito sério, aí ele, enfim. <risos> quer falar um pouquinho do livro?
2: Podemos falar, podemos falar, Igor. Que legal que você está lendo, o Léo. Assim, é, um, é uma obra que a gente fez com muito carinho. Eu, o Eduardo Silo e a Fernanda Tartalha. Somos três psicólogos. O Eduardo foi meu professor, é meu parceiro de trabalho. A Fernanda foi minha aluna. E a gente se reuniu um dia e falou, gente, vamos escrever um livro? Mas não um manual de psicologia para falar de motivação, concentração. Vamos contar exatamente como que é o dia a dia de um psicólogo do esporte. Como que ele faz, como ele trabalha com a família. Como que é a relação com os pais. E aí a gente aproveitou todo o nosso conhecimento, tudo que a gente já viveu com todos os atletas, com todos os treinadores, e tem ali também um pedacinho de, das nossas vidas. Então quem me conhece, conhece a minha história, sabe exatamente quando que eu estava escrevendo. E o mais legal é que foram né, seis mãos escrevendo a mesma história e não ficou um Frankenstein. A gente chamava o Léo de Frankenstein no início porque a gente... né? Eram três pessoas escrevendo, mas a gente se reunia uma vez por semana, a gente tinha um Google Docs que a gente alimentava, a gente definia o que ia ser escrito no próximo capítulo, e a gente definiu tudo que a gente queria mostrar, desde a infância, da importância dos pais. A gente falou sobre lesão, a gente falou sobre doping, a gente falou da importância do treinador, a gente falou de transição de carreira, a gente falou a gente tentou abordar tudo que acontece na vida de um atleta profissional ou não profissional, né, então eu concordo com você, eu acho que é uma leitura para pai de atleta, eu acho que é uma leitura para atleta e para treinadores, porque ali é a realidade, né, por isso que chama conquistas baseadas em histórias reais, porque de verdade é é o que acontece, né, e a gente fez o livro, a gente pesquisou muito, a gente entrevistou eu trabalho muito com natação e eu vim da natação, então a gente entrevistou vários treinadores, vários atletas de alta performance, o Bruno Fratos fez uma revisão da da linguagem técnica que a gente usou, então a gente tentou se aproximar muito da realidade. E aí saiu o Léo, que é um um filho para a gente, e eu tenho o maior orgulho, e quem quiser ler, fiquem à vontade, né? você vai conseguir comprar em todas as as livrarias, e se quiser com o meu autógrafo, Entra no meu Instagram, que eu também vendo.
0: Olha aí, olha aí. Olha aí. Oh, que legal, bom saber, que bacana. É, um livro, eu estava até conversando com o Vini antes da gente de entrar, Foi pô, Vini, é um livro muito bacana, assim. O Vini, é, eu esqueci de comentar com você, talvez você não saiba, mas o Vini, ele é um ciclista de longa distância ele faz ultra distância ele faz viagens de 4 mil quilômetros fez uma prova que chama transcontinental então eu sou de um estilo mais de bike e a gente faz os mesmos mas eu vou mais para curta né se pode dizer e ele mais para as longas e é legal que a gente tem essa troca e faz muito pedal junto é, uhum. tanto para eu treinar para as minhas como ele para treinar para as então os treinos são muito parecidos também claro que ele tem coisa mais específica então é legal porque para a parte Psicológica para ele é muito interessante, assim, até para ele ler esse livro, né? E poder abrir um pouco mais a mente dele eu vou ficar mais perturbado que eu falei para ele, né? <risos> assim, porque assim a, a minha mãe com certeza vai escutar aqui esse podcast. Eu conversei com ela antes de conversar com você. Ela é psicóloga, e enfim, a gente já bateu vários papos na vida, né? E sempre ajuda muito, claro, né? Assim como mãe, mas como psicóloga. E eu acho uma profissão muito bacana, porque vocês conseguem ir puxando várias coisinhas, né? E solucionando. E eu, no fundo, acabo sendo um psicólogo para muitos atletas, né? E é muito legal. Putz, eu adoro. Mas às vezes eu tenho vontade de montar uma tenda, assim, né? Tipo aquelas tendas (risos) da Paulista, assim, sabe? Montar uma tenda, uma barraquinha de atendimento, né?
2: Aham. Todo treinador, né, Igor, é um pouco psicólogo, porque, porque, óbvio, vocês ouvem, vocês acolhem, vocês dão, né apoio e direcionamento. Então, os atletas, e eu posso dizer isso porque eu tenho e tive meus treinadores, a gente projeta em vocês muita coisa. A gente quer ouvir de vocês o que vocês acham da gente, a gente quer feedback, a gente quer atenção. Então, eu falo para todos os treinadores, se soubessem o valor e o poder que vocês têm em cima de cada atleta de vocês, vocês iam usar ainda mais né, a fala de vocês, porque é incrível. E no Léo a gente vai escrevendo isso, né? como que é importante o treinador na vida dos atletas, inclusive na formação do caráter, na motivação, em como ele vai desenvolver a personalidade dele, então, assim, é é incrível, e eu acho que por eu ter tido grandes treinadores na minha vida, isso me ajuda muito na minha profissão, porque eu valorizo, assim, tudo que o treinador faz ou fala na relação com os atletas, né, eles são realmente os grandes parceiros, assim, para um bom trabalho da psicologia do esporte.
0: É legal que você vive, então você, né, você consegue viver muito os dois lados, né? Porque você tá direto do lado, né, No mesma linha do treinador. E muitas vezes você tá abaixo recebendo as ordens do seu treinador para fazer uhum. para você chegar no seu objetivo, né? E então, aí o que eu ia falar assim do Vini, eu, a minha mãe sempre brincou, né? Ela fala assim: "Nossa, eu queria estar tá na cabeça de vocês todos às vezes". <risos> Para entender quais são os problemas, o que que passa na cabeça, sim, né? O que que vocês tanto ficam martelando, deve ser muito interessante a cabeça de um atleta, né? Minha mãe gosta de fazer exercício muito, né? Ela caminha todo dia, enfim, ela faz as coisas dela, mas não na intensidade que a gente faz. E é diferente, né? É outro... A gente mastiga os problemas, né, Vini? A gente resolve tanta equação enquanto pedala, né? <risos>
1: E tem uma situação, que a gente provavelmente vai conversar aqui, que
0: muita gente, nossa, o que você
1: fica pensando? Caramba, tem horas que eu não penso nada. Você fica olhando, pedalo, não tem o que pensar. Ou então você esquece até mesmo do que tem que pensar e viaja no tempo, viaja ali no no que você está vendo e não pensa. Imagina, eu fiquei 15 dias, 14, 15 horas por dia, a metade, eu não pensei em nada. Não <risos> Se que... pensar, volta para casa, resolvi. né? <risos> Sei lá, você já, já resolveu a maioria dos problemas da sua
0: vida ali, você só tá ali,
1: curtindo, não tem muito o que pensar.
0: Sabe que teve uma vez, eu tinha um amigo, tenho, né? Um amigo, e ele era guia de montanha. E aí ele falou assim, nossa, Igor, eu levo as pessoas para viajar, né? para escalar montanha e tudo mais, e eu queria que você fosse uma viagem comigo. para ser o meu guia, me ajudar né, nessa viagem. Aí eu falei, pô, beleza, como experiência, né? Não como profissão, né? Eu vou lá para participar, te ajudar, dar uma mão. Aí eu falei, então, só que é o seguinte, Igor, para ir para uma viagem dessa, você tem que ir com tudo resolvido. Os boletos pagos, mãe e pai com saúde, sem problema para resolver em casa, tem que estar tá tudo certo, né? Você tem que ter certeza que você vai voltar e vai estar tá tranquilo com tudo que aconteceu, se você deixou alguma pendência. E aí ele contou alguns casos e tudo mais, assim, de caras fortíssimos, que chegavam lá, não, mas eu sou forte, eu aguento. Então aí ficavam na primeira semana. É mais ou menos por aí, né, Carla? Você
2: sabe que você deu esse exemplo? Eu lembrei da época das provas de aventura. Eu fiz algumas provas assim, no final da década de 90, início dos anos 2000, e era exatamente isso. Né? A gente saía para fazer dois dias, três dias de prova, e não importa se o cara ou a, ou a menina era muito forte, né? É nessa hora do perrengue que vai aparecer as nossas fragilidades. Então, se a gente é egoísta, vai se potencializar o egoísmo. Se a gente é pitizento, vai se potencializar isso. Então, é ali que, que, que mostra quem é você. Quando a gente está na maior dificuldade, né? Se vai ter regulação emocional, se vai olhar só para o próprio umbigo. Então, nessas horas de extrema... Né, é, é, quando a gente faz provas assim de longa duração e a gente está nesse estado extremo de cansaço, fadiga ali vai aparecer o nosso verdadeiro eu. Então, concordo com esse seu amigo, eu acho que tem tá que estar tudo resolvido. Mais que isso, tem que ter feito terapia. Né? Porque, porque senão vai dar erro, vai dar erro. né? Vai brigar com a equipe. Se você estiver sozinho, você vai ter problema com você mesmo. Mas se você estiver em dupla, em trio, assim, a relação pode zoar, né?
0: É, eu acho que isso que você disse, assim fazer a terapia antes, é como se fosse uma, uma preparação. como se fosse não É uma preparação para o evento, né? é uma estratégia do que que você tem que pass... do que das coisas, você prepara o atleta, né, você fala assim, ó, você está indo fazer tal coisa, né, ó, vai acontecer isso. Ou, né, desculpa, não posso afirmar, né? Ó, pode ser que aconteçam tais coisas. Se acontecer A, faça isso. Se acontecer B, faça isso. Se acontecer C, para e pensa e você vai ter as decisões para tomar, mas para, pensa, raciocina, enfim. É mais ou menos por Mas aí, é né? Por aí.
2: é por aí, Igor. Quando a gente é, trabalha a preparação mental de um atleta que vai fazer uma prova de endurance, a gente pensa em tudo que pode acontecer de errado, a gente já pensa em todas as possíveis soluções, a gente né, vai criando o repertório para essa pessoa a, 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 né, é, poder lidar e responder às adversidades. Óbvio, não é só isso, né? Tem toda uma preparação de base para ele desenvolver as habilidades que, que o esporte dele... É, exige dele, mas quando a gente fala numa uma prova de longa duração, a gente pensa em, em tudo, né? eu participei agora da preparação de um dos meninos que se classificou uh, para o pré-olímpico de maratona aquática, uh, e a gente pensou em todas as possibilidades que podiam ter, acontecer dentro da prova dele, a gente avaliou o percurso várias vezes, a gente visualizou aquele percurso várias vezes, a gente pensou que, uh, na, na escapada de um ou de outro atleta, como que ele ia responder, isso traz uma sensação de controle e qualquer coisa que acontecer ali na hora, ele já sabe como ele vai responder. Então, ele não precisa ficar sob efeito de emoção. né? Ele pode simplesmente usar aquilo que ele já se preparou antes. Então, esse é um bom exemplo de como que funciona a preparação mental da atleta.
1: Vocês trabalharam cenários e situações ou pensaram em, assim, olha, quando você tiver, não essa situação, mas quando você tiver, o que, que é o seu gatilho para poder te manter calmo? Como que vocês montaram isso?
2: Ah... Uh... Olha, a gente... É, uma prova de 10 quilômetros, né? Eram praticamente cinco voltas no mesmo percurso. Um percurso dificílimo, né? Assim, não, não eram boias tranquilas, né? É, e, com, e com diversos atletas que a gente sabia mais ou menos como eles poderiam se comportar. Então, a gente... A ideia não é manter o atleta calmo, mas é, é ele estar tá concentrado. Imagina uma prova onde várias coisas podem acontecer. No ciclismo também é isso. Pode ter uma escapada, você tem que tá estar atento àquilo. Se você perde aquele cara já era, né, então a gente precisava desse atleta altamente concentrado durante a prova inteira, e é uma prova que dura aí quase duas horas, e ele precisava lembrar quais estímulos ou gatilhos podiam acontecer nessa prova e o que que ele precisava fazer, então a gente trabalhou essa altíssima concentração, a gente visualizou cada uma das das voltas, o que que podia acontecer, a gente sabe mais ou menos o padrão como que é uma prova de maratona aquática, que geralmente a última volta é a volta decisiva, então ele sabia o que ele tinha que fazer na última volta, que ele precisava estar lá na frente, que tinha um ou dois atletas que podiam incomodar ele, e o que, que ele ia fazer em relação a isso. Então, a gente visualizou assim detalhadamente cada uma dessas coisas, né? a visualização é uma técnica que os atletas precisam usar a favor, né? a gente ensaiar mentalmente o que pode acontecer, quais os cenários podem acontecer, e é como se você estivesse ensinando o teu cérebro né, a responder aquela aquela visão, aquela imagem que você proporcionou. E aí, na hora, é muito mais fácil de você sacar e de você utilizar aquela memória. Então, a gente olhou para cinco, seis cenários diferentes. O treinador ajudou a gente a construir o cenário, então ele estava ali junto com a gente. É, e, e, e isso é muito legal. O nosso trabalho é sempre multidisciplinar. É junto com o treinador, é junto, às vezes, com a Nutri, com o médico, com o fisioterapeuta. Uh, para a gente adequar ali uh, o trabalho para aquele atleta.
1: Quase é, mais... tornar como se fosse um reflexo, né? Ele não ter que pensar muito, ele só viu, pegou aquele cenário, encaixou, age. Praticamente nesse...
2: isso. É, e é esse o objetivo. A gente não quer que o atleta pense na hora da competição, não é a hora de pensar, é a hora de agir. Pensar muito pode trazer muita emoção, né? A gente também, óbvio, ele, ele vai sentir emoções durante a prova, mas ele tem que ser muito rápido e muito ágil. Então na hora da competição a gente espera que o atleta haja, que ele se comporte diante das adversidades. Se ele pensa muito, se ele titubeia muito, se ele fica muito sob efeito da emoção, "Ah, eu deveria e eu não deveria, eu quero ou não quero, já era. Né? E a gente tenta deixar o atleta no mindset de enfrentamento. Eu sempre explico para os atletas isso, em alguns dos meus vídeos no Insta deve ter, a gente tem duas formas de se comportar, né? que é, é o enfrentamento em direção àquilo que a gente quer é, né, ganhar uma prova comida, afeto, carinho e a gente se protege e se esquiva daquilo que a gente não quer, as coisas que trazem medo, ameaça a nossa sobrevivência a vergonha, desconforto né? um atleta que está competindo, ele precisa estar tá em mindset de enfrentamento, se ele tiver em mindset de esquiva, ele não vai querer estar tá ali ele vai querer buscar alívio, ele vai estar tá tenso ele vai estar tá com medo, ele vai estar tá desconfortável o corpo dele não vai estar tá funcionando para vencer, vai estar tá funcionando para eu não quero perder E aí, fisiologicamente, mentalmente, ele é um ser que está se comportando diferente. né? Então, um atleta na largada de uma prova de ciclismo, ele tem que estar querendo estar ali. Ele pode sentir todos os efeitos da ansiedade, que é o coração batendo, né? a boca seca. Ele pode estar até tremendo. Isso não quer dizer medo. Isso quer dizer ativação. Se ele consegue entender essas respostas da ansiedade, como o corpo dele se preparando para enfrentar um desafio, a gente tem um atleta em mindset de enfrentamento. Se esse atleta está sentindo a mesma coisa, mas ele fala assim, puxa, estou amarelando, ai meu Deus, estou com medo. Né? Todos os efeitos vão colocar ele nesse mindset de esquiva, de, putz, não sei se eu estou pronto. Né? Então, veja, as respostas fisiológicas são muito parecidas. Muda como esse atleta está enxergando o que ele está sentindo. Então, uma das coisas que a gente ensina o atleta é fazer essa, sabe, é é olhar para a ansiedade com esse olhar de, isso aqui é uma preparação meu corpo precisa dessa ativação, essa adrenalina, esse frio na barriga é ideal para eu estar pronto para esse desafio, né? E a gente, vocês competem, vocês devem ter sentido isso, né? Eu sinto isso quando eu vou competir.
0: Sempre. Né? Não, e é, é desagradável,
2: né? Não é que é gostosinho.
0: Não, é, mas é que a gente é viciado nisso, a gente gosta, né? Agora. É, mas não deixa de incomodar para dormir, não deixa para te incomodar de manhã, sabe? Independente de quantas vezes você já fez. Então, mas por isso. Aí eu vou tomar a liberdade de complementar o que você falou, cara. Por isso que o atleta tem que treinar essas situações. É, não é só né, viver isso no dia da prova. Ele tem que fazer um treino que ele tenha essa sensação. Então, que nem quando a gente vai colocar um teste de FTP. Ah, metade não vai. Porque tem medo. Não dorme bem. Porque passa mal. Eu falo, não é, o FTP para mim é o de menos hoje. O valor é o de menos. Eu quero que vocês tenham essa rotina do, da preparação desde a segunda-feira, hidratação, alimentação, descanso, o sono na noite anterior, o que, que vocês vão jantar na noite anterior, o que, que vocês vão tomar café, de café, é, carregou o Garmin, não carregou, calibrou, não calibrou, a estratégia, desenhar uma estratégia para o seu teste. É isso que me importa muito mais do que o valor, 10 watts a mais ou a menos. Nossa, a galera já sabe que a gente está nem aí para isso, né? Claro que está é uma consequência, mas o mais importante para mim é esse processo. Então, eu acho que eu finalizo por aqui nosso podcast, Vini.
2: <risos> Porque no que ela falou, ela já matou
0: metade da galera. Ah, Igor, eu sinto essa sensação de medo. É isso é o que passa pela maior parte, né?
2: Igor, você falou uma coisa fundamental. A gente precisa treinar essas sensações. E a gente só treina isso quando a gente vai fazer o FTP e dar na barriga. Quando a gente vai fazer um simulado, uh, não tem como. O treino em si, lá, tranquilão, sem adversário, sem a buzina, esse é um treino, é, ele não tem as variáveis que a competição tem. A competição tem ansiedade presente? Sim. Sim. Tenha atenção presente, sim. E se a gente não treinar isso, a gente não vira um grande competidor. Então, é, é importante enfrentar o FTP. Mesmo que o dia anterior seja uma noite mal dormida. Porque vai ser igual a hora da competição. <risos> né? Então, o atleta que deixa de fazer o, o, o FTP, ele entrou em, 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 em mindset de esquiva. Ele falou, Ai, não não vou passar por isso agora. Puta, vou dormir mal, vai dar frio na barriga. Assim, ele deixou de treinar. É, é, a, a capacidade dele emocional na hora da competição, porque ele vai passar por isso, né, e, e, e é isso treinar a parte emocional e é a gente se colocar em situações parecidas com, com a hora da competição então sou super a favor de considerar o FTP um treino mental
0: é, um FTP, <risos> quando a gente, assim, eu o FTP como exemplo mais fácil e genérico que todo mundo hoje já escutou, mas assim, a gente colocou há, há muitos anos já, a gente faz um treino na semana na quarta-feira, que é o rachão Então a gente divide em grupos, então tem aquela adrenalina, ele vai dormir mais cedo, porque na na quarta-feira de manhã tem um rachão, e ali vai estar aquele amigo dele mais forte, ele quer mudar de grupo, ele não quer sobrar do grupo anterior. Então a gente tem colocado na rotina mais situações de estresse, tanto físico quanto emocional, para a turma poder fazer um treino mais tranquilo e se arriscar mais no sábado, que é o treino longão, de qualidade, que aí ele vai saber realmente em qual grupo ele está, né?
1: E coloca num ambiente mais controlado, que ele conhece quem está quem tá ali do lado dele. Então, ele sabe que, enfim, ele pode confiar, o cara, o amiguinho não vai fechar ele por causa da posição. Então, ele já consegue ter algumas variáveis de prova, ansiedade, o esforço, só que num ambiente onde ele vai ganhar experiência. Então, isso, isso vale muito, pra, pelo menos para a gente que tem feito isso na quarta-feira. Né, Igor? A galera tem evoluído bastante nisso, né? tem ficado mais macaco, velho.
0: É, tem sido um treino que a gente tem trabalhado muito a parte técnica, óbvio, né, de trabalhar em pelotão, revezar, sinalização, ritmo, óbvio, mas tem essa parte emocional também, né, todo o preparo tem a parte técnica, tática, psicológica do, do negócio. É, então eu falei para você que não ia dar tempo de fazer esse podcast inteiro, a gente só tá, a gente ainda tá na introdução, eu não consegui nem... Aí, mas assim, tomando linha com o que a gente está conversando, é uma coisa que eu discuto, né? E óbvio, o mundo hoje está discutindo muito, Carla. Que tem um ciclista chamado Matthew Van Der Poel, que é jovem, 24 anos, né, Vini? E tem. Já tá o... com 26, já. 26, já tá 26. Já. É. Ué, aí tá velho, vai aposentar. Tem o Van Aert, que também é o, é o, é o Richard dele. Eles são do mundo do Cyclocross, é, ambos com família tradicional. O Matthew Van der Poel tem o avô, que é campeão, pai campeão. Então ele é um atleta que foi criado como um campeão já, né? Cresceu com a cabeça de campeão, família de campeões. Deve ser aquele almoço assim na sala do avô, com, do, do pai, né? Cheio de quadro, pôster, camisa de campeão. Então, assim, é, é o que você falou, é um outro mindset, talvez que ele já entre. Então, ele tem um tipo de cabeça. Você acha, né, assim, é, que talvez. A gente tem atletas dentro da de equipe muito fortes. Assim como várias outras equipes têm seus atletas muito fortes. né? Assim como no mundo do teatro, a gente vê amadores com quase tempo de profissional e que dividem o seu dia a dia com o trabalho. Né? Então, imagina, ele não tem o descanso que ele poderia, não tem a massagem, não tem o, o apoio psicológico como um atleta profissional tem quase todos os dias. É diferente. Você acha que no ciclismo é, a grande diferença do profissional para o amador ela está nessa habilidade de sofrer por mais tempo ou é muito mais da parte técnica, física? Porque o atleta, claro que o profissional também tem boleto para pagar, né? É, mas é o trabalho deles, né? Aquilo, tem, tem patrocinador cobrando, tem um monte de coisa, né? Imagina o estresse do um patrocinador é grande. Mas você acha que às vezes o amador não chega naquele tempo de um profissional por ter essas cobranças externas? Ou é muito mais de uma formação lá atrás? Não sei se eu fui complexo na...
2: Eu, eu entendi a sua pergunta, Igor, eu, é interessante, porque eu trabalho muito com amador e trabalho muito com profissional. Então, eu, eu é, compreendo esses dois mundos. E o que eu posso te dizer é que o mundo profissional não tem nada a ver com o mundo amador. E é interessante falar isso, porque eu acho que na cabeça dos amadores eles estão muito perto dos profissionais. E na verdade não, e você deve saber disso, fisiologicamente um atleta profissional ele é diferente, ele já nasceu diferente, ele teve uma história diferente, mentalmente quem chega lá também é muito diferente, né, então por mais que os amadores tenham essa sensação de, nossa, eu tô chegando, ou eu tô perto, né, a realidade, se a gente olhar para um amador top aqui no Brasil, é que ele tá muito longe de um um triatleta profissional, né, em vários sentidos, vários sentidos. né? O treino, ah, as as médias, a vida e a rotina é diferente, as exigências são diferentes e o caminho dele foi muito diferente. Com certeza a gente tem uma diferença básica, que é o amador tem que lidar com uma vida normal, tem que trabalhar, e ainda treina, e ainda consegue resultados muito bacanas. né? Mas, gente, é é uma realidade tão diferente, sabe... que quando a gente conhece, a gente fala, mas não tem nem como comparar, Igor, né, e, e eu lembro um pouco da mate, né, eu tem tenho, eu tenho oportunidade de ser amiga dela lá contando como foi a experiência dela quando ela tava na Europa, assim, do tipo, cá, meu, assim, é, né, olha o que essas meninas fazem, né, e elas fazem isso e fazem aquilo, e a gente acha que funcionava desse jeito e funciona de outro, e às vezes são coisas tão simples, né, assim, tipo, um regenerativo para uma ciclista profissional é um regenerativo, É passeio no parque, enquanto que a gente faz um regenerativo aqui, né, assim, tipo, com dificuldade de relaxar, então, as crenças são muito distintas, né, a tecnologia hoje em dia realmente chegou e, assim, profissionalmente, ali nos profissionais, tudo é muito controlado, né, então essa história de no pain, no gain, uh, menos, né, então assim, a gente não quer que o atleta se machuque, então eles estão sempre muito bem monitorados para não atravessar um excesso, mas sempre chegar perto dele e ir melhorando, é, mas o que eu posso dizer é que eles são diferentes, eles tiveram e passaram por uma educação diferente, eles vivem só isso desde muito cedo, então você acabou de falar da ciclista, você imagina o ambiente dele, né? um ambiente de altíssima performance, é um mindset de, de competidor, Uh, então, eu sei que os atletas amadores adoram se sentir próximo dos profissionais, mas eu, o que eu tenho para te dizer é que são realidades completamente distintas.
1: E situações de conversão? Do amador se converte para profissional?
2: Ah, aí talvez aí, aí talvez tenha, tenha a ver com até um processo natural, dependendo né, da, da situação, mas é, é mais raro. pessoa que talvez
1: já tinha uma... Uma, já uma tinha Uma né? E aí acabou é. descobrindo depois, no é. meio que estava, viu, que sobressaiu e conseguiu. E trocou Agora,
2: de, de caminho. Agora, Vini, é raro, esse, né? esse cara não é o campeão, não é, um, não é o campeão mundial. Ele pode até entrar numa equipe top, talvez vocês tenham, sei lá, eles os contrários, mas assim, do que eu conheço, nas modalidades que eu trabalho... É, os top tops os melhores do mundo ah esses não caras, vocês nasceram. eles nasceram
1: eles estão na modalidade
2: exatamente há muito tempo eles né eles construíram uma história dentro dessa modalidade e, e por isso eles são os melhores do mundo
0: é, eu dei esse exemplo do Vanderpool porque eu até coloquei aqui para não esquecer de falar que foi interessante é, uma prova menos de um mês atrás ele é um atleta de ciclocross tá originalmente, uhum. assim. E cyclocross dura uma hora, uma hora e quinze, né, Vini? Não é, mais que uma 15, hora e meia, né? né? Nunca, né? Uhum. Então é uma prova uhum. de intensidade, porque ela é um sobe desce, ela é super técnica, ela é ou na lama, ou numa areia, ou no... é sempre um terreno difícil de pedalar, que exige força full time, então ele na descida ele faz força, ele tem técnica, é tenso. Só que ele vive uma grande parte do tempo dele com tempos curtos. Então, assim, alta intensidade por pouco tempo. E hoje, ele, hoje não, já há um tempo, ele tem feito provas mais longas, essas clássicas do ciclismo de primavera, que são provas de 4, 5, até 6 horas com o Paris-Roubaix. E, recentemente, ele fez uma prova que, faltando 50 quilômetros, ele estava comendo uma barrinha e, quando ele viu, ele estava na frente... E ele foi embora e tava com frio, ele falou, meu, eu preciso chegar logo, porque eu tô morrendo de frio, faltando 50km e ganhou a prova. Então, assim, a gente não tá falando de um cara que só ele era o mais forte, não, a gente tá falando dos melhores do mundo. Uhum. Então, realmente, ele, claro, é uma... é um ponto fora da curva? Beleza, com certeza é, mas a gente tá falando de um pelotão de pontos fora da curva, tô falando de um bloco de pontos, né? Exato.
1: A motivação foi um desconforto. <risos> Eu quero, ganhar. eu quero acabar esse negócio e pronto.
2: E, Vini, você sabe que, assim, qual, qual que é a fonte da motivação das pessoas, né? É, a, uma das grandes fontes é desconforto. É assim, eu quero sair do lugar que eu tô para estar em outro lugar. Essa é uma das maiores motivações que um atleta pode ter. Óbvio que a gente tem a motivação pelo prazer também, né? E é muito interessante ver o padrão das pessoas. Tem gente que se motiva para alcançar coisas que elas querem demais, que elas, querem, que elas visualizam mais... Uma boa fonte de de motivação é a dor, é é o desconforto, é o estar insatisfeito aonde eu tô. Então, isso é interessante no esporte, né? Porque não tem evolução sem dor, não tem evolução sem desconforto. Acho que é um um grande aprendizado do esporte. E ninguém pode fazer por você e pedalar por você, né? Ou é você, ou é você,
0: Então, mas isso, com certeza a gente está falando assim do ciclismo, do triatlo, da corrida. Imagina, um maratonista fazer uma maratona para duas horas e três, quatro. aí ah, isso é, para mim, é um negócio muito surreal, né? Então, assim, quando eles brincam, né? Até isso é mais é, de clichê de maratonista falar, né? Não é difícil correr uma maratona para duas horas e, sei lá. Vai, vamos colocar uma margenzinha, duas horas e meia. Difícil é correr uma maratona para quatro horas. Vocês sofrem por quatro horas, a gente sofre por duas horas e meia. Então são sofrimentos diferentes por tempos diferentes, claro, porque cada um tem uma velocidade, mas talvez até a taxa de sofrimento seja igual, né? Uhum. Mas e quando a gente fala de um, de um esporte que exige mais concentração, que nem o golfe, que não é sofrimento, é um estresse mental, porque a gente tem muito isso, assim, né? Então o que eu tô querendo colocar é: tem. É, Tempo e quantidade e... É, tempo e quantidade.
2: Sim. O golfe, eu, eu trabalho com está também. Ele tem uma coisa parecida com um tênis, que é assim, que você tem que ser resiliente à frustração. Porque ele, ele também é um esporte muito mental e aí o desconforto é emocional. É assim, putz, não, não deu o que eu queria. Né? Não, errei essa tacada, tá muito longe, não acredito que eu não fiz isso, que eu tô errando, então... pode não ter um desconforto físico como no ciclismo, mas tem, assim, uma briga mental gigante. Lembrando que, assim, muito tempo eles ficam sem atacada, né? Eles têm que caminhar, então ele fica conversando com ele mesmo, brigando com ele mesmo. Então, apesar de não ter o desconforto físico, tem uma necessidade de uma autorregulação gigantesca. Então, eles sentem desconforto de outra forma.
1: Porque ainda mais que você pensa... Imagina, agora está pensando no golfe o cara dá uma atacada, espera o outro, pega o carrinho, vai até lá no outro, quando você tá ainda nas tacadas longas, meu Deus do céu, imagina ficar lá 10 minutos naquele carrinho elétrico lá, brigando com a cabeça antes de dar uma tacada.
0: Não, é difícil manter o foco, né? Assim, é, né? nossa, é verdade. Agora, <risos> Eu pensei em um negócio nada a ver agora, desculpa, às vezes a gente tem uns negócios desses, tá, Carlos? Eu peço desculpa. Eu já falei, eu tenho um pouco de dislexia, com um pouco de falta não, de atenção, você não achou não, você tem, esse é fato. <risos> E eu tava pensando, enquanto vocês estavam falando, eu falei, meu, imagina, se um, um cara do golfe, ele demora um tempo para acertar uma tacada, e aí a gente tem esses grupos de WhatsApp, aí às vezes a galera fica mandando uns negócios policial, aí você fica pensando, coitado um policial que ganha pouco pra caramba, aí ele tem que sacar arma e fazer uma decisão, de, né, não é de uma bola no buraco, né é de sacar uhum. arma ou não, atirar ou não em quem. Em segundos, uhum. você acha que um policial tem um preparo por parte do governo de um preparo psicológico para fazer o que infelizmente não né infelizmente não. o atleta então, tem
1: né para poder se preparar para poder acertar olha boa boa, boa é, relação.
2: Gente, você sabe que eu não, eu não vou ter números reais assim para você mas a gente sabe que a quantidade de transtorno mental dentro dos policiais é gigantesca porque eles estão sob estresse o tempo inteiro né eu, eu tenho a oportunidade de acompanhar um, um um policial que é triatleta, e assim, é uma vida muito dura, gente, é é ter que estar atento o tempo inteiro, é ter que estar preocupado o tempo inteiro, é ter que trabalhar com situações de violência, então é uma pessoa que está em alerta o tempo todo, sob efeito de estresse, a chance dessa pessoa desenvolver um transtorno mental gigante, a gente tem né, esses esses profissionais adoecendo, então olha a importância de ter um cuidado e um apoio emocional para essas pessoas, né?
0: É, bom, Estados Unidos é uma, uma prova clara, né, de quantos é, militares saem de, depois de, de guerra, de invasões em x território e voltam e voltam com distúrbios, né? E com, tem vários filmes, né, que contam essas histórias. Sim. É, é claro que eu não, não vou julgar, né? Mas as, é claro que está errado, é óbvio que está errado uma agressão, não justifica, é óbvio, é óbvio. Mas você consegue entender às vezes o porquê que o cara perde o controle quando ele vai abordar uma pessoa fazendo coisa errada? É óbvio que ele está errado. A agressão não, 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 não se resolve com outra agressão. Mas, às vezes, o cara está tão no ápice da loucura dele né? Sim. que, infelizmente, ele erra. né?
2: Sim, o ambiente dele é tão hostil e tão estressante que a maneira como ele reage está relacionado a isso. Né?
1: Mas, agora fazendo um traçado de volta aqui para o nosso esporte aqui, <risos> você acha que isso também tem a ver um pouco com as frustrações dos campeões que eles sempre estavam lá no pico? Ganhando e depois começa a dar uma escorregadinha aqui, ou é, ou aparece a nova geração e aí eles começam a se frustrar e começa a cair e aí começa a errar mais ainda. Você acha que tem algum, algum é parecido com isso? Porque enfim, total. o pessoal não se prepara,
2: total. Não dá para gente generalizar, mas assim é uma sequência de, de provas é, fracassadas, né? Então, assim, não fui bem, eu tava lá no topo, e começa a ir mal, mal, mal. É, isso vira uma bola de neve, quebra a, a confiança do atleta, ele pode né, é, ficar até mais deprimido ou ansioso e começar a errar a mão, né, começar a duvidar daquilo que ele já era capaz de fazer, então isso, isso é super difícil, né, pro, pro, porque imagina um atleta que sempre teve lá no auge, é, a dificuldade é se manter no auge, então a pressão é muito maior, é assim, eu não posso errar, eu tenho que continuar aqui, e tem gente aqui né, no no meu cangote eh, me pressionando, então essa transição de carreira, então perder performance por vários motivos, porque você está ficando mais velho, porque tem gente mais nova, melhor do que você, também é uma área super importante da psicologia do esporte, a gente super eh, cuida dos atletas nessa transição, e também pode ser um momento de gatilho para desenvolver transtorno mental, né? dependendo de como o atleta está lidando com essa essa passagem do tempo, esse momento da
0: carreira. Tem alguns alguns
1: exemplos, né, Igor, nessa situação. né?
0: Então, eu estava lendo uma matéria do psicólogo do Rohan Dennis, contrarrelogista australiano, fortíssimo, e ele tinha tido uma série de decepções, e aí quando o psicólogo foi trabalhar com ele para o Mundial de Yorkshire, foi 2019, né, Vini, eu acho, ele primeira coisa que ele fez desativou as contas do Instagram, Facebook dele, porque o sucesso, né, também dos outros estava invadindo o sucesso dele, estava fazendo com que inibisse ele, né? Ele falou assim não, putz, espera aí. Não era nem que ele não podia ter mostrar a vida dele. Ele poderia mostrar a vida dele se não era o problema. Só que quando ele entrava no, nas mídias sociais, ver o mundo ao lado dele, em volta, as coisas que estavam acontecendo de, de boa com os outros mostrava, entre aspas, o fracasso dele, que não era fracasso. E, bom, deu super certo. Ele foi campeão tudo mais. E a gente tem visto esse ano, ainda mais com o Covid, é, a falta de objetivo e falta de prova desmotivou muitos atletas, né? Então, o Dumoulin deu uma parada, que se aposentou, que era um sprintista, assim, que ganhava, ganhou provas, mudou de equipe, ele saiu da Quick Step, foi para a Catuxa, na Catuxa parou de ganhar, parou de ganhar, se aposentou.
1: Ele falou, desistiu, ele falou, não, não estou, tchau, parei.
0: Virou comentarista, assim. né? se eu não me engano. É. Então, e assim, agora é... a gente talvez tenha um
1: caso, o Frumi, talvez eu acho que seria um que ainda está aí na persistência, né? de aceitar que ele, que ele ainda tem a cabeça de campeão, cabeça de potencial de ganhar, mas não tem conseguido resultados, então fica naquele ciclo. Eu tenho a cabeça, mas não tenho resultado e não aceita a mudança dessa, de, de carreira mesmo. Ele está num ponto que caiu. Vocês
2: trouxeram dois temas interessantes. O primeiro da rede social. né Então, uh, super interessante, já fiz isso com o um atleta também, de a gente desativar ou diminuir o uso da rede. O que, que acontece? Um atleta que está sob efeito de frustração, uh, e, 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 se a gente diminuir o gatilho, né, ele começar a se comparar menos, ele olhar menos para o que está acontecendo, a gente diminui esses gatilhos de... Uh, eu, eu tomo uma droga, tô frustrado. E a gente ajuda ele a focar no que é mais importante, que é o próprio treino dele os avanços que ele tá tendo, e a gente consegue resgatar a motivação. Então, a rede social, ela, ela pode ser incrível e ajudar muita gente, ela pode ser, assim, um transtorno pro atleta. Para alguns, a gente pede antes de competição, pra, né, para sair, para diminuir. Vários atletas eu já tive que pedir para a gente diminuir o contato, é. Porque, gente, é um estímulo a mais né? Então se ele vê que o mundo está andando Ele está se sentindo uma droga em relação ao mundo A gente diminui isso Ajuda ele a melhorar emocionalmente E depois ele volta para o mundo E e cada atleta funciona de um jeito Em relação à rede Então a gente vai adaptando e ajustando isso De uma maneira que seja bom para ele E aí vocês trouxeram um outro exemplo, que é o que que o Covid afetou os atletas, o quanto que teve atletas se aposentando, mudando de carreira, porque o que acontece, né, a vida dos atletas, o que faz um atleta perseguir as coisas que ele quer, é o que ele gosta, o que ele sente, a recompensa de competir, de ganhar, de ser valorizado... É, a gente funciona assim, a gente faz, né, a gente sobrevive uma vida que a gente vive uma vida que vale a pena ser vivida, porque a gente tem recompensas, que a gente tem gratificações e para o atleta de alta performance é competição. é competir, é ganhar né, uh, e um atleta sem isso, puxa ele, ele perde o alimento dele. Então muitos atletas deprimiram, eu acompanhei vários casos, né, atleta com síndromes assim, com, com transtornos de ansiedade, pânico, Porque essa sensação de, além de eu perder o que é importante para mim, quem que eu sou se eu não sou esse cara que eu estou competindo? Essa pessoa que é valorizada pelas pessoas, pela mídia, pelo ambiente onde eu estou, essa sensação de perda de identidade. né? Então, alguns aposentaram, também conheço alguns que se aposentaram, porque essa sensação de não, não, não vou mais alcançar aquilo que um dia eu alcancei. Então, o Covid mexeu muito, muito com os atletas, né? Eu trabalho com os Olímpicos, assim, imagina um atleta que ia se aposentar e agora tem que treinar mais um ano, né? E tem que arranjar motivação num treino completamente adaptado, perder o espaço dele de treino. Foi muito difícil, muito difícil. Alguns não quiseram continuar mesmo pelo caminho. Outros acharam formas de se manter motivados, mas foi duríssimo, duríssimo.
0: Ah, e agora eles ainda têm outra dificuldade, né? Agora tá, entre aspas, começando a ter um norte, né? Que vai até as Olimpíadas, mas agora tem outro problema, que é a vacinação, né? Então eles não conseguem fazer competição de novo para ter índice. Então muitos não vão ter nem índice para ir, não vão ter oportunidade de ter índice, né? É... E alguns até mesmo de poder viajar, né? Então acho que tem, um... se não me engano, eu escutei outro dia, tem uma. Acho que tem... vai ter um incentivo privado, né, de para vacinação deles, né? Para eles poderem vacinar e poder fazer prova fora, mas nem todos os atletas e todas as modalidades, né?
2: É, a gente tá num, num momento difícil mesmo. Então a gente não sabe se a gente vai conseguir vacinar. A gente só sabe que o Japão vai aceitar o atleta sem vacina, a gente ah, já é? sabe disso. Vai. Vai. Então a gente vai poder chegar lá sem vacina, mas vai ter toda uma organização assim impecável dos japoneses para diminuir qualquer tipo de contágio. Uh, mas tem aí algumas iniciativas tentando vacinar os atletas antes, mas não sabemos se isso vai acontecer, mas uh, não vai ser uma prerrogativa uh, o atleta ter sido vacinado para participar dos Jogos do Japão, isso faz com que, né, faz isso como o nosso, que a gente não sabe quando a gente vai ser vacinado, não seja impedido de ir para as Olimpíadas, né? Uh, mas é um é um momento de muita incerteza, os atletas não estão podendo competir, eles não sabem que nível que eles estão, então aumenta a ansiedade. Perde,
1: perde a comparação, né? Perde a referência, se porque muitas vezes a competição é a régua dele, né? Então, assim, é. eu sei que eu estou bem, mas o quanto eu estou bem, porque ele pode estar bem, mas todo mundo melhorou, então a régua dele tem que subir. Ou ele pode estar bem, mas todo mundo, por algum motivo, talvez não está, então, opa, eu tô, tenho que manter. E ele não tem régua,
2: Exato. Isso isso vai deixar as Olimpíadas, assim, emocionante, porque, olha, pode ser que apareçam resultados que a gente não esperava, porque vai vai depender muito de como esse atleta se comportou, como ele manteve a confiança dele, como ele conseguiu treinar. Então, acho que vai ser interessante assistir as Olimpíadas desse desse ano. Você acha
1: que vai reforçar a individualidade?
2: Eu acho que vai reforçar um atleta que tem uma preparação mental top, um atleta que dá, sabe que é resiliente, que é adaptável, que consegue diante da diversidade se superar, eu acho que isso vai aparecer muito.
0: A gente viu no meio do ano passado, o Avancini até fez um, um vídeo, fez um filme no YouTube, esqueci o nome agora do filme dele até, mas é muito bom e ele conta um pouco da, dessa preparação dele, da falta de, de prova e aí ele mostra um pouco do treinamento dele durante esse período, o que, que ele fez. E é bem isso que o Vini falou, é, ele não conseguia, ele, ele era o que estava competindo menos, então ele não tinha referência enquanto os outros estavam competindo. Por fim ele teve mais um ano brilhante, né e ele mostra um pouco uhum. do trabalho que ele faz com o psico. Um psicólogo, ou a psicóloga, eu não sei quem é. É a Alessandra
2: ele... Dutra, psicóloga dele.
0: Sensacional, assim, ele mostrou uns exercícios, eu falei, nossa, que legal, né, de concentração, foco, tempo de resposta, né, é, uhum. legal pra caramba, assim, eu acho... Super. Eu acho interessante. Agora, eu vou te ensinar alguma coisa. Não é só você que ensina a <risos> gente. Vamos ver, vamos ver se vai dar conta. <risos> Eu e o Vini, bom, como eu falei, eu faço provas mais curtas, o Vini faz provas mais longas. E aí eu coloquei aqui um dos itens, né? Eu gosto muito de contrarrelógio E contra contrarrelógio dura no máximo aí 40 minutos, né? Tem prova que dura até uma hora, mas é raríssimo. É de 40 minutos para entre 20 e 40. É, as oficiais, né? E, e também gosto de fazer provas por etapa. E o Vini faz provas por etapa e provas de longa distância. Então, nós por etapas, a gente aí vai junto. Mas eu vou te falar o que que passa na nossa cabeça. E aí você vai falar okay. que a gente é louco ou que a gente não é louco. <risos> eu gosto de fazer prova de contra-relógio. Sabe o que que eu faço, Vini? Eu adoro fazer é conta, cara. Então, eu tenho lá, putz, são 20 quilômetros. puta, beleza, falta só 19,5 meio. <risos> <risos> Aí eu vou, não, eu vou 19,5, putz, eu já tô a 330 watts Beleza, não, putz, agora eu tenho que manter Não, tem a subida, não, agora essa subida é de 1km um Opa, que bom, só falta 17 Meu, parece o Galvão Bueno na minha cabeça assim. <risos> Eu vou fazendo conta, fazendo conta E eu uso isso para essas provas por etapa Então, quando é tipo um alt que são 7 dias é... Aí eu não consigo performar porque é uma prova muito mais de escalador mas me ajuda a acabar e acabar mais rápido. Então, eu putz, a montanha tem 20 km, se eu fizer a tanto de velocidade, a tanto de potência, a tanto, tal, 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 e vai me ajudando. As provas que a gente tem por etapa, onde a gente tem um líder nosso, nossa, eu adoro trabalhar para ele. Assim, eu não faço a menor questão de ganhar, não faço a menor questão de ser o homem da performance, mas a minha maior performance é poder levar ele e ele chegar inteirão, né, Vini?
1: Como diz, o gregário de luxo, né?
0: O oh, gregário de luxo. E você, Vini, o que você pensa nas provas de longa distância?
1: Olha, quando eu fui fazer Transcontinental, era uma prova em 2016, vamos pegar. Vamos pegar as outras depois, porque depois você acaba aprendendo um pouco, tem um pouco mais de experiência de ter vivido. Eu já tinha feito as de mil, mas quando eu fui para de quatro mil, eu não sei se você conhece, Carla, a Marina Gusson. Claro. Ela é psicóloga psicóloga do SESI Ela trabalhou aqui.
2: comigo na, no Karatê. Olha,
1: e eu fiz um trabalho com ela de uns quatro meses antes de de fazer. E imagina, eu tinha 4 mil quilômetros, eu tinha uma programação de fazer 13, 14 dias, então são 300 quilômetros por dia. E é uma rota que não é dada pela organização. Você que tem que desenhar a rota em outro continente. A chance de dar problema é toda hora. Não é só tem chance, vai dar. Você só tem que se preparar para ter menos, mas vai dar. E essa conversa sobre o que você começa a pensar... A gente fez alguns exercícios. Primeiro, que, que é, o Igor falou assim, ah, contra relógio, eu quero chegar rápido. Mas qual que é o, uma situação onde com de 4 mil, o cara que ganha faz oito dias. Eu não estava nem perto disso. Era entender qual que era o gatilho para te manter sempre no, no objetivo de ser finisher, de terminar. que, que Independente de tão ruim, frio, fome, que, quebrou alguma coisa do é bicicleta, como resolver e chegar naquilo lá. Era um dos exercícios. E outra era metas parciais. Então o Igor ficou falando assim, ah, meio quilômetro. Enfim, eu não conhecia a Europa, mas eu tinha meu mapinha lá e eu ficava olhando, ah, falta 20 quilômetros para a próxima cidade. Falta 30 quilômetros, ou falta 80 quilômetros para a possibilidade que eu acho que eu vou dormir aqui. Mas eu achava que eu poderia talvez ir mais rápido e dormir depois. Então ao invés de eu pensar, poxa, andei sem, falta 3.900 quilômetros, que é bem pesado, eu até na minha programação eu já quebrei a rota em pedaços de 150. Eu carregava no Garmin de 150 a 150 quilômetros. Eu não carregava mil. porque você pensar que você está lá faltando... Andei 150 e falta 850? Isso te mata. Então, eu falava, pus 150, talvez... Tinha dia que eu começava que a rota faltava 30 para aquele dia. Então, eu tinha 30, depois eu ia carregar a próxima rota. Então, pequenas rotinhas que não me deixava pensar no quanto que falta. Então, Perfeito. foi isso.
2: Ó, vocês dois falaram de duas técnicas básicas da psicologia do esporte. O Igor falou do self-talk que é a autofala, a autoconversação, que a gente precisa usar a nosso favor, e você está me contando do estabelecimento de metas, o quanto que é importante ter metas parciais e submetas antes de ter a meta maior, principalmente em provas de longa duração. Por que que a autoconversação é importante? Porque a gente vai estar o tempo inteiro com a gente mesmo, e se a nossa fala for colocando a gente para baixo, aumentando o desafio, já era. Então, a gente precisa ter uma autofala que mantenha a gente motivado. né? A autofala do Igor é... Uh, beleza, já fiz 19,5, né? ou né, só falta 19,5 e eu já fiz isso aqui, então é, é esta... e também tem estabelecimento de metas na fala do Igor, né, quando ele fala ah, agora eu vou até aqui, agora eu vou até ali, então é isso que acontece, o nosso cérebro, ele comemora quando a gente atinge meta, a gente produz dopamina, então não dá pra gente pensar numa meta de, né, sei lá, que nem o Ironman e já pensar no final, cara, a gente tem um monte de coisa para fazer antes, né? eu tô no hot route e eu tô pensando no, no último dia gente, vamos voltar para o primeiro e vamos dividir o primeiro em várias metas é, o teu, o exemplo que você deu, a gente usa muito nos atletas de longa duração de usar a alimentação e o tempo de alimentação como pequenas metas a gente faz muito isso com os atletas de Man também, a cada meia hora você, né, é hora de comer, então tá ali Maravilha, alcancei uma meta. né? Eu ajudei a Ana Marcela a fazer a preparação dela Capri Nápoles, que são 32 quilômetros nadando. né? E a gente dividia isso nas alimentações. A cada 40 minutos, meia hora, tinha uma alimentação, beleza, atravessamos a primeira meta. Toda vez que a gente alcança uma meta, a gente tem produção de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor importantíssimo para manter a gente motivado em busca da próxima meta. Então, isso é é essencial para quem corre longas distâncias. Dividir um grande objetivo em pequenos objetivos. Né? Porque se você vai alcançando, você vai ganhando motivação, você vai para o próximo objetivo, que está mais próximo. Né? É, é por isso que talvez a gente fale na hora de fazer uma dieta. né você quer perder 10 quilos, você, começa a perder, né? você não sente que ganha nada, a gente precisa valorizar esses pequenos avanços. E a autoconversação, gente, ela é fundamental. Às vezes chega um atleta é, para trabalhar, ou porque ele está ansioso, ou porque né, ele tem alguma dificuldade. Quando a gente vai avaliar como ele conversa com ele mesmo, é de uma maneira ou muito autocrítica, ou muito rígida, ele não consegue se motivar, ele só se coloca para baixo, não tem como essa pessoa ir para frente. Ele se compara demais, isso é um problema de atleta amador, gente, atleta amador ele fica se comparando com outro cara, ele vai olhar o treino, o que que o outro cara fez, isso é um baita problema, porque muitas vezes ele olha e fala puta, eu sou um um fracasso, aquele cara consegue, eu não consigo. Gente, mas você tem noção? Qual que é a história do cara, a genética do cara, o que que ele já fez? Ou seja, então, a minha dica é não se comparem, né, o Instagram, é, é, esse é um lado ruim do Insta, né, a gente acaba se comparando com pessoas que a gente não se conhece, é só um recorte ali, isso assim, é devastador para a autoestima das pessoas, então o ideal é você se comparar com você mesmo, estabelecer metas curto, médio e longo prazo, se você tem um treino muito longo, divide ele em pequenas etapas e vai comemorando em cada etapa, porque você vai produzir dopamina, isso vai te manter... É, é, treinando e motivado e converse com você de uma maneira positiva, se auto-incentive, valoriza cada etapa que você melhorou, né? É, é, eu, eu, quando eu fiz o meu Iron, eu tinha ali as minhas autofalas assim, o tempo inteiro é boa garota, é isso aí, estamos no ritmo, vamos lá, sabe? É, era uma automotivação o tempo inteiro, alcançamos a meta que a gente queria, terminamos a primeira etapa, vamos para a próxima. É, a gente precisa desenvolver essa. Essa autocompaixão. Existe uma ciência hoje em dia que chama autocompaixão, e a gente já tem dados científicos que mostram que atletas muito autocríticos não têm boa performance. Então, aquela ideia de que eu preciso me cobrar o tempo inteiro, não necessariamente é verdadeira. Esse esse cara muito autocrítico, ele não valoriza aquilo que ele foi capaz de fazer. Ao invés de se motivar, ele vai se autodepreciar. Então, é importante a gente ser capaz de falar assim, cara, você fez muito bem até aqui, vamos pro próximo. Essa, Essa conversa como se você estivesse falando com o seu melhor amigo, sabe? Tudo bem, não deu certo tá aqui, vou melhorar no próximo. É, porque uh, se você tiver uma conversa muito negativa consigo mesmo, já era. É, vai ser, você vai ser seu próprio. Um o
1: segundo, segundo lugar é o primeiro dos
0: perdedores, né?
2: Então, então é, isso é uma pena.
0: É, <risos> é, Eles porque... se, ele se penaliza ao invés de se motivar para um próximo evento, né?
2: Exatamente. E você sabe que é quando a gente vai avaliar e trabalhar com esse atleta, a gente vai lá na história dele e a gente começa a entender porque ele pensa assim, porque ele já ouviu isso. Talvez porque na família dele exista muita crítica, porque ele ouviu do pai dele exatamente isso, o segundo lugar é o perdedor e ele vai começar a repetir isso para ele mesmo. Então, não é à toa né, que a gente cria um padrão de pensamento, tem a ver com a nossa, o ambiente que a gente cresceu. E aí o Igor né, com a mãe dele psicóloga, deve ter já pensado sobre isso, né? não, não tem gente, né? o, o fruto não cai longe do pé, quando a gente vai olhar uma pessoa que é muito autocrítica, ela teve uma educação muito autocrítica, ela foi muito criticada, o, o, o 8,5 não valia a pena, só valia o 10, né? então ela vai começar a repetir isso para ela mesma, e mudar esse padrão é super difícil, Né? você imagina uma pessoa que veio pensando nisso durante 20, 30 anos, e você tenta ajudar ela a começar a pensar diferente, é um baita desafio, mas é é, é algo importante de ser feito, quando a gente pensa em preparação mental de atletas.
0: Ah, Legal, é, eu acho que, bom, você resumiu tudo, né? Eu achei que a gente fosse te ensinar, mas agora acho que você deu a volta e deu um balde. Ela né? esperta. <risos> né? Eu não
1: sei, Igor, você falou que você era feito psicólogo. Você ficar tentando dar nó na sua mãe,
0: você não dá Olha, uma conta. Não, não dou nó, não. Na verdade, eu só queria fechar esse ponto e falar o quão importante é a mãe e o pai né? saberem trabalhar isso e a família, né? a esposa, o filho. É, pelo menos eu vejo da parte do Vini o quanto a Pat ajuda o Vini, motiva, faz apoio, estimula ele para fazer as viagens, apoia. Na minha casa, o quanto a Flávia me, me estimula a fazer as viagens e competir. É, o meu filho sempre vibra. É claro que ele sempre quer o troféu de primeiro, né? Mas ele já tá entendendo, <risos> ele já tá entendendo que eu também ganho em terceiro lugar. Né? <risos> é diferente, mas a gente ganha. Mas mudando para o nosso, infelizmente, último tema. É... Eu e o Vini, a gente sempre conversa muito, é... o mundo feminino tem crescido demais, quando eu comecei no ciclismo e você no esporte também, é... você conhece a Patê, ela era uma das únicas assim em São Paulo que praticava com alto rendimento, ela era mais umas duas ou três. Hoje, a Patê gente... me
2: colocou no triatlon, foi ela que ah. me colocou no triatlo.
0: Não, ela é, bom, ela é anciã, né? Assim, ela é demais. E ela era uma das únicas. Hoje a gente vê um monte de mulher no mundo, né? Não só Brasil. Mas com isso vem outras coisas que a gente tem que aprender. E são coisas que eu também estou tentando aprender ao longo do tempo, que é difícil. O universo feminino, ele é muito diferente. Ter uma relação, né, uma questão hormonal, algumas coisas mais individuais das mulheres, então até banheiro tem que ser de uma maneira diferente num ponto de encontro, a gente tem que achar um ponto de encontro mais apropriado porque vai ter mais mulher o apoio tem que ser de uma outra forma homem é mais mais porqueira né? faz de qualquer forma e tal Mas assim, para o treinamento, eu tenho que entender quando que o treino dela encaixa, quando não encaixa. Ela fala, putz, hoje eu não estava bem. Daí eu mudo o calendário dela. fala não, então, beleza, vamos fazer essa semana assim. Aí na outra, não. Na outra que você vai estar tá melhor, eu vou fazer mais assim. Você lida uhum. hoje muito com isso? Como é que é? O que você enxerga com esse novo uhum. crescimento do feminino amador?
2: Eu acho incrível, né, eu também quando comecei não tinham poucas mulheres, é, a Patê que me colocou dentro do, do triatlon, ela era minha nutricionista e eu, eu nadava e fazia jiu-jitsu, e no jiu-jitsu tem uma questão de peso, né, precisava é, é, competir abaixo de 60 quilos, e aí lá fui lá na Patê e ela virou para mim e falou assim jiu-jitsu, Para que, que você faz isso? me fala aí o teu tempo de natação aí eu falei meu tempo de 100 metros ela, menina, vai fazer triatlon <risos> e, uhum. e no, eu saí de lá passou algum tempo eu comecei a fazer triatlon e, e naquela época era exatamente isso a gente era minoria uh, e, 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 e é muito legal ver todas as mulheres hoje em dia assim, né? pedalando, a mulherada fazendo triatlon fazendo esporte, é incrível ver esse crescimento eu acho muito legal muito legal Uh, e aí, temos essa questão, né, Igor? Mulher funciona diferente de homem. Então, primeiro a gente tem que lembrar que mulher é cíclica, vocês são flat, o hormônio de vocês não altera, então tá tudo certo. Não tem TPM, não tem irritabilidade e tá tudo bem. A mulher não, a gente oscila, né? A gente oscila, tem dia que a gente tá mais frágil, mais irritadiça. É, e, e uma mulher que se conhece, ela vai ser capaz de pensar assim, putz, hoje nem conversa comigo, hein porque hoje não, não tô para né? não, não muita conversa. Qual que é a dificuldade? Eu acho que tem uma dificuldade do, do treinador se adaptar a essa, né, a essa mulher, que, que não é o que ele sente. Eu acho que a primeira coisa é isso, é, é saber que ela vai oscilar, e que vai ter hora que ela tá assim ou tá assado. A segunda coisa que eu acho importante é que a mulher ela, ela não tem ela não tem problema em mostrar a emoção. A gente é hiperestimulada a fazer isso. Então, ela vai dizer quando ela está triste, ela vai apontar quando ela estiver brava com você. Né? Eu não sei se você sente isso como treinador. Quando ela sente falta. Então, é, é uma relação que vai ter um pouco mais de afeto. E aí, o treinador vai ter que também ter, ter dedos para conseguir mostrar para o atleta, olha, eu, também, eu percebi isso aqui, né? eu compreendo esse seu lado, vamos lá, vamos ajustar daqui, dali. Então, a gente é diferente, ponto, fisiologicamente falando, do ponto de vista comportamental, a mulher reage de um jeito diferente, a gente tem necessidades diferentes, eu acho que o mais importante é vocês, né, os treinadores e os homens, apenas entender um pouquinho do universo, que vai ser mais fácil essa essa conversa e treinar as meninas também, e e a mulher que está no esporte é muito legal, né Igor, você deve perceber isso, ela já tem um perfil diferente, ela não... Né? Tem um pouco menos de de mimimi, né? Ela vai querer o desafio, ela gosta de de, de enfrentar e de de melhorar, de evoluir. Então, eu sei que é um desafio para os homens entender a gente. Ao mesmo tempo, não tem como, né? não não dá para escapar disso, porque cada vez mais vai ter mulher no esporte. E eu acho que quanto mais vocês estiverem abertos para compreender como a gente funciona mais fácil vai ser de entender. Eu trabalho com vários treinadores que só trabalham com mulher, e é incrível, né? É, é, precisa ter um, uma sensibilidade diferente. Né? É, precisa até assim, tá, o que será que ela está querendo dizer com isso? Porque, às vezes, a comunicação da mulher também não é verbal, né? Às vezes, a mulher fala fazendo, é, é, né? ou se comportando de um jeito diferente. Então, acho que quanto mais a gente abre o caminho para essa comunicação, mais fácil é de entender a mulherada.
0: É, eu acho interessante assim a gente ver tanto mulher fazendo hoje, né? aumentou muito o número de mulheres fazendo provas de baixa quilometragem, tempo, de muita intensidade, então cresceu muito o número de mulheres praticando cross country, mountain bike cross country. Eu vejo nos eventos do Vini, de Aldax, é, que são provas, é, eventos de 200 km 400 km cada vez mais tem mais mulher. Então hoje elas estão cada vez mais independentes em relação ao treinamento, é, a coragem de sair para pedalar e resolver todos os seus problemas durante o pedal, é, a não dependência 100% do homem mas a gente uhum. sabe que muitas vezes a gente é, completa assim as necessidades da mulher, que às vezes elas não têm nem a força física para realizar alguma alguma coisa, às vezes tem pneu que não sai até homem tem dificuldade de tirar uhum. pneu, às vezes a gente tá lá é, vencer um vento, vencer uma montanha, muitas vezes a gente tá lá para ajudar. E cada vez mais crescendo. E como eu tenho a Flávia lá em casa, ela me ajuda muito, assim, né, nesse cenário. Ó, oh, faz assim, ó, oh, faz assim. Não, aborda dessa maneira, faz assim. Faz... Porque ao mesmo tempo também, a mulher também não quer que você seja tão meloso. A mulher também Exato. não gosta tão disso. Mas você <risos> também tem que ser carinhoso, tem que ser atencioso. Uhum. Na tua casa é assim também, Vini? Ou você só leva bronca igual
1: ah. eu? A bronca a gente leva sempre, sem precisar, né? Quer dizer, a gente sempre tá perdendo em algum lado, né? A gente sempre está pisando em alguma coisinha. Não, mas nesse sentido. Eu, que nem você comentou da Flávia, eu muito a parte E, enfim, aos poucos até ela tem se aventurado até fazer algumas coisas comigo. Até, por exemplo, até a prova lá do Acrosandes, 1.100 quilômetros, sete dias, vamos em dupla. Então, digamos que não é dos ambientes mais confortáveis do mundo, mas é um desafio que que vai ser bem legal de, de fazer lá no Chile. Você tem notado esse tipo de, de, de parceria também entre homem e mulher? Porque a gente falou um pouquinho sobre independência, mas sobre parceria.
2: Olha, Vini, é, eu acho que o ciclismo em especial, ele tem uma coisa importante. E se a gente for olhar na história das mulheres, ele foi super determinante para ali naquela época a mulher né, ir se sentindo empoderada, apesar desse termo já estar já tá muito usado, né? Porque é é, é algo que pode trazer liberdade para a mulher, então assim, por mais que eu faça triatlon, de longe o ciclismo é é o que eu mais gosto, essa sensação de você alcançar velocidade, de você estar no controle, acho que para as mulheres isso é muito legal, né? É, e, e, e tem uma coisa que meu marido sempre fala: né? furou teu pneu, tem 10 homens para trocar, furou o meu, ninguém para. Então é legal, é gostoso quando a gente se sente cuidada por vocês, né? Mas eu acho que tem uma coisa das mulheres é, que fazem esporte, principalmente de resistência ou de força, da gente buscar muito através do esporte essa sensação de, meu, eu dou conta sozinha sabe? né As mulheres, através do esporte, elas buscam muito essa sensação de independência, de força, de individualidade. É, eu acho que a gente só não pode correr o risco de achar que, uh, beleza, não preciso dos homens, né? Então, assim, cara, é muito legal ter uma parceria, né? O meu marido pedala, e a coisa que mais a gente faz junto é pedalar, e é muito gostoso a gente compartilhar esse momento, imagino que vocês façam isso com as esposas de vocês, e e, e eu sou super a favor da mulherada né, ganhar espaço e se empoderar, sem necessariamente precisar né, se afastar dessa relação com os seus parceiros e com os meninos. A minha vida inteira eu treinei com homem, foi sensacional, foram eles que me estigaram a a ser cada vez melhor e e treinar bem, então, assim, acho que essa parceria com os homens, ela é fundamental, a gente aprende demais com vocês, né, a gente pode ter uma parceria muito bacana, então, acho que é isso, o esporte une, né, o esporte aproxima, o esporte ensina a gente, e e que gostoso a gente poder dividir isso com os meninos também, né, essa essa é é a visão que eu tenho.
0: É, a gente tem bastante casal, a gente tem cerca de 40 e poucas, 50 mulheres no grupo, de casal eu acho que a gente deve ter uns 10, 12 casais que pedalam juntos, Pedro, Val, Rose Teco, Jorge e Sabrina, putz, é muito legal ver eles juntos, indo para o mesmo pedal junto, a Giovana, a Januzelli com o Fábio, o Vini com a Paty. putz, são tantos casais, né? E é muito legal, Fabinha ter, pedalam com a gente. Você conhece? E é muito gostoso. E é gostoso uhum. até quando a gente vai fazer pedal de casal. Então, o Taca e a Kátia. Assim, aí acaba fazendo viagem de casal pedalando. É muito gostoso, completa, né? Então, Igor, eu
2: conheci meu marido no pedal aí. <risos> né? Então, assim, foi a ter que apresentou ainda. Eu conheci <risos> ele num pedal. Né? Ele, ele diz que me escolheu porque, ah, gostei de você, porque você pedala assim, assado, eu falo para ele que eu escolhi o vácuo, eu escolhi ele pelo vácuo, então eu pedalo direitinho, eu escolhi ele porque a gente pedala junto, quando ele precisa ele me puxa, que e legal. ele me deu de presente uh, o, o, meu, o meu Garmin para controlar lá né as minhas, o, o meu FTP e tudo mais, porque ele fala que eu não sei, eu não sei pedalar devagar. Então, tá isso aqui para você aprender a pedalar. E ele fala que não adiantou nada. Não adiantou Olha, nada.
1: É, a parte comigo foi assim, a gente começou a namorar, ela queria voltar a pedalar e ela falou, ah, se eu não,
0: se eu não ficar com o namorado, pelo menos eu vou a pedalar. É verdade. É isso, é Mas isso. acabou mantendo. Bom, é, Carlos, sei que você tá com o tempo apertado, a gente também. Infelizmente, a gente vai ter que parar. Como eu falei no começo... Não ia dar tempo de falar tudo. Faltou bastante coisa que eu gostaria de falar. Eu só gostaria de fazer um fechamento. Eu não costumo fazer. Mas eu acho que é um fechamento importante. E está no seu livro. E em outros lugares que eu li também. E no seu livro está já logo no começo. Que é a felicidade. Então o segredo é a felicidade. Se você não estiver curtindo aquilo que você faz. Por maior ou menor que seja a intensidade. Se você é amador. Se você é elite. Se não tiver com felicidade, não vai rolar. Se você faz o esporte, é porque você gosta, seja profissionalmente ou por prazer. Mas tem que te trazer felicidade, né, Carla?
2: Total, total. Tem que ser gostoso, né? Tem que ir lá por prazer, e não por obrigação, porque eu tenho que cumprir planilha, né? É porque eu me sinto feliz e, e, e realizado de estar ali na, naquele pedal.
0: Beleza, obrigado. Desculpa por. Ter que encerrar, mas é, vamos ver, a gente grava um próximo. Quem tiver dúvidas, sugestões, é, consulta, só, con- só consultar a Carla diretamente, a gente não vai dar nenhuma coisa específica aqui. Se vira, entre em contato com ela e manda <risos> bala. Né, Vini? É, o livro pode comprar direto no Instagram também, né? Exato!
1: Vou ó. fazer, vou fazer. Vou fazer.
0: <risos> não, é isso, assim... É, como é que é? Olhadinha, 500 reais. Consulta, 250, né? Aquela brincadeira assim. Então, assim, ó, olhadinha <risos> não existe, é consulta. Então, se quiser uhum. bater um papo com ela, se quiser fazer uma consulta, é só encontrar, entrar em contato. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, manda pra gente, manda direto para o contato dela, que vai estar aqui na descrição do podcast. Valeu,
2: bom, Igor, valeu, Vini, pelo viu? bate-papo. A gente continua outro dia.
0: <risos> Beleza. Obrigado, Vini. Ó, vale um, acho que uma coisa final, hein? É. Seu
1: podcast, hein? Faltou mexendo o podcast da faltou, Carla, hein? Faltou,
2: faltou, gente. Logo mais vai estar no ar o, o meu podcast junto com a Renata Ortiz, Elas Cast, para falar sobre o universo feminino, esporte, trabalho, maternidade, tudo que está relacionado com mulher.
0: Perfeito. Beleza. Muito obrigado, obrigado vocês todos, obrigado pela audiência, espero que tenha sido legal e que a gente tenha clareado e mantido vocês com foco nas provas, nos objetivos, seja emagrecer, fazer seus 100 primeiros quilômetros, seja você bater seu desafio no Zwift, no Strava, seu melhor FTP, não importa, tenha o seu objetivo adiante e vamos treinar com saúde. Obrigado e até a próxima!